0: SWR 2. Wissen. Ein altes Bauernhaus in einer idyllischen Weinbaugemeinde am Neckar zwischen Stuttgart und Heilbronn. Ein ungewohnt freundlicher und entspannter Empfang. Hier in Hessigheim wohnt Chandra Deva Schneider zusammen mit ihrem Freund und einer quicklebendigen Bildhauerin namens Sibylle. Frau Schneider. 30 Jahre alt ist Masseurin. Sie arbeitet nach den Methoden ayurvedischer Medizin. Vor wenigen Jahren ist sie, die mit Vornamen eigentlich Julia heißt, eine Anhängerin des indischen philosophie und 1990 verstorbenen Gurus Bhagwan geworden. Bhagwan wird heute von seinen Anhängern Osho genannt. Früher belief sich die Zahl seiner Anhänger in Westdeutschland auf rund 30.000 Personen. Weltweit soll es eine halbe Million Menschen gewesen sein. Das alles sind Schätzungen. Denn Mitgliederstatistiken führen hierzulande nur die Großkirchen und die Finanzämter. Dennoch.
1: Ich kam nach Hause und ihr erster Satz war, ist dir bewusst, dass du jetzt Teil einer Sekte bist? <lacht> und das steckt bei ihr halt wirklich in einer Schublade mit Scientology und was nicht noch alles. Und sie ist meine Mutter, sie liebt mich über alles. Klar macht sie sich da Sorgen.
0: Kein Wunder, dass die Mama hellhörig geworden ist. In ihren jungen Jahren galten Gruppen wie die Vereinigungskirche des Koreaners San Myung Moon, die aus der Hippie-Bewegung entstandenen Kinder Gottes, Maharishi Mahesh Yogi mit seiner transzendentalen Meditation, die Hare Krishna-Bewegung, Scientology und Bhagwan als sogenannte Jugendsekten, Jugendreligionen oder neue religiöse Bewegungen.
2: Seelenfänger der 70er was machen die Jugendsekten heute?
0: Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen. Nächstes Jahr feiern diese Gruppen ihr 50-jähriges Jubiläum. Sie alle sind Kinder der 68er-Zeit, der Zeit des Vietnamkrieges, der Rebellion gegen gesellschaftliche Konventionen und konservative Elternhäuser, der sogenannten sexuellen Befreiung, und ein bisschen später auch der Ölkrise und des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses, als West und Ost ihre Raketenarsenale aufrüsteten. Der Tübinger Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie Gunter Klosinski erinnert sich noch gut an diese Jahre. Das Phänomen Bakwan hat er umfassend erforscht. Bakwans Bewegung war damals die größte und erfolgreichste.
2: Da sind diese religiösen Gruppierungen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es war die Angst, die Angst der Menschen vor einem Atomkrieg. Weil viele dieser Gurus gesagt haben: Wir bauen ein Schild, wenn es jemand trifft, dann die anderen, wenn überhaupt jemand überlebt, dann wir. Das war auch beim Bhagwan so. Bhagwan hat auch mitgeteilt: Wenn es zum Atomschlag kommt, ich baue ein Buddhafeld über den ganzen Globus und wir sind diejenigen, die dann noch überleben. Und die Leute hatten Angst, die Leute haben was gesucht. Und immer wenn globale Angst da ist, dann ähm, wird die Suche nach dem Religiösen natürlich größer.
0: In den neuen religiösen Bewegungen fanden sich eigenwillige, christlich-fundamentale, mystische, aber auch asiatisch geprägte Elemente von Religion wieder. Vor allem das Exotische, Indische und Fernöstliche zog viele an wie ein Magnet. Mit asiatischer Religiosität hatten sich schon die Romantik oder seit 1900 die Lebensreformbewegung, namentlich die Theosophie, beschäftigt. Deren Anhänger pflegten eine eher intellektuelle und private Form der Spiritualität. Nun aber eroberte etwas gänzlich Ungewohntes die Fußgängerzonen. Östliche Spiritualität unterzog die kirchlich geprägte religionspolitische Landschaft im Nachkriegsdeutschland einer Art Globalisierungskur. Als Drehscheibe der Verbreitung der neuen Religionen dienten die USA. So die Analyse des habilitierten Verhaltenswissenschaftlers Dr. Hans-Jörg Hemminger. Er war viele Jahre Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
3: Die sogenannten Jugendreligionen haben deswegen so viel Aufmerksamkeit erregt, auch mediale Aufmerksamkeit. Weil es wirklich neu war. Alle waren gewohnt, dass die Zeugen Jehovas paarweise mit ihren Blättchen in der Hand äh, von Haus zu Haus gingen. Und da hat sich keiner mehr groß aufgeregt. Aber plötzlich tanzte Hare Krishna äh, in Orangen Roben in den Straßen. Äh, später die bhagwan mit ihren Malas. Und das war einfach neu. Zahlenmäßig war das Phänomen Nie auch nur annähernd so groß wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel, ja? aber die Aufmerksamkeit war enorm.
0: Was für die einen wie eine Bedrohung erschien, war für die anderen ein großes Spaßhappening und nicht zuletzt ein geschickt eingefädelter PR-Coup. Bakwan etwa wurde einer breiten Öffentlichkeit mehr durch seine Rolls-Royce-Flotte bekannt als durch sein Denken oder durch seine Therapien. Die Sanyasin Magdalene Braun, heute eine über 70-jährige Rentnerin in Tübingen, hat oft getanzt. Auch die Drehtänze der islamischen Sufis. Heute lebt sie in einer kommunitären Wohnform mit einem mittelalterlichen Bezug. Sie ist Begine geworden, lebt also ehelos in einer Gemeinschaft christlich oder auch mystisch gesinnter Menschen und erinnert sich freudig an Bakwan zurück.
1: Auch das mit den Autos hat mir gefallen. da Der ja über 90 Rolls-Royce. Und das war typisch, der konnte ja gar keins fahren davon. Der war ja viel zu krank und was will man, was will man sich? Aber das war seine Reklame, die moderne Art. Also niemand hätte wohl die Bewegung so schnell bekannt gemacht wie die 90 Rolls Royce.
0: Die bürgerliche Kleinfamilie war Ort und galt als ein regelrechtes Gefängnis. Neue familiäre Lebensformen sollten sie ersetzen. Religiöse Kommunen, Hauskreise und Ashrams. Die Grenzen zu den Kommunen und Kadergruppen der politischen Linken waren fließend. Wendelin Ackermann, IT-Unternehmer in Freiburg, erinnert sich noch gut, was einst sein Interesse an Bhagwan entfachte. Bis heute ist er ein Sanyasin, ein Schüler des indischen Gurus, geblieben. Ich
4: war in der Hausbesetzerbewegung aktiv und war politisch sehr aktiv. Ich habe in Kommunen gelebt. Wir aus der Bewegung waren ja der Meinung, dass wir wussten, dass es erstmal eine Revolution braucht, um die ganze Menschheit zu befreien. Das hat mir doch zu denken gegeben, dass wir, die wir ja wussten, wo es lang geht, immer so schlecht gelaunt waren. Und die waren einfach besser gelaunt. Und dem wollte ich irgendwann mal auf die Schliche
0: kommen. Heute ist die Jugend von damals alt und angepasst. Aber schon seit Anbeginn galt das den Jugendreligionen angeheftete jugendliche Label als politisch tendenziös. Denn ihre Anhänger rekrutierten sich in Wahrheit ganz überwiegend nicht aus der Gruppe verführbarer Pubertierender, sondern gehörten der Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen an, also der Generation, die in absehbarer Zeit in gute berufliche Positionen kommen und das von den Eltern in der Wirtschaftswunderzeit hart erarbeitete Erbe antreten würde. Der Religionssoziologe Professor Günter Kehrer von der Universität Tübingen markiert die Bruchlinien der damaligen Zeit.
5: Diese neuen religiösen Bewegungen hatten nie sehr viele Mitglieder gehabt. Sie hat aber eins gehabt, sie haben ihre Mitglieder rekrutiert und aus den normalen Erwerbs- und Studienbiografien rausgenommen. Die haben als gewissermaßen ihre Tätigkeiten aufgegeben und sich ganz jetzt ihrem religiösen Engagement gewidmet. Man kannte natürlich Straßenmissionen davor auch schon, zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas, aber die blieben in ihren Berufen alle drin, während die sind jetzt aus ihren Berufen rausgegangen. Und das war ein Skandal. Die Inhalte von dem, was die vertreten haben, das hat man gar nicht so genau beachtet.
0: Als Destructive Cults, als Kulte mit sozusagen gesellschaftlich zersetzender Wirkung, hat man die neuen Religionen bezeichnet. Dies spiegelt den damals in der politischen Öffentlichkeit und in den Wissenschaften gängigen Glauben, dass Konversionen Individuen und das Gemeinwesen unterminieren und regelrecht verrückt machen. Heute geht die Mehrzahl der Human- und Gesellschaftswissenschaftler eher vom Gegenteil aus. Konversionen helfen Menschen, sich in Krisen zu stabilisieren. Nur in Einzelfällen werfen sie sie vollends aus der Bahn. Damals auch deutete man Konversionen als eine Art Gehirnwäsche. Ursprünglich entstammte der Begriff Brainwashing der Sphäre der Politik und des Militärs. Er beschrieb die Verhörtechniken des Vietcong oder hatte seinen Platz in den ideologischen Mobilisierungskampagnen während der Kulturrevolution unter Mao Zedong. Mehr psychologisches Fingerspitzengefühl und einen guten Riecher bewiesen indessen die spirituellen Anbieter aus dem Osten.
2: Wir haben gemerkt, dass viele Leute aus Europa auf der Suche sind. Da kam ja diese 68er-Bewegung. Auch die Pille, die Befreiung der Sexualität und dieses in Kombination, dass die Autorität in Frage gestellt wurde, dass man mit den Eltern gebrochen hat, dass man alles über den Haufen geworfen hat und dann freie Sexualität, freie Liebe. Und in diese Masche ist Bagwan natürlich total hineingelaufen, dessen Botschaft war... Ich sage dir, wer du bist.
3: Und
0: Bhagwan, die Nummer eins unter den neuen religiösen Leitgestirnen, predigte die Liebe. Schüler und Heimkehrer aus dem indischen Puna, wo sich Bhagwan zuerst niedergelassen hatte, bauten ein kleines Imperium auf, aus Kommunen, Meditationszentren, Diskos. Bars und Restaurants. Wie andere Großstädte besaß auch Stuttgart solche Einrichtungen, wo, wer konnte, zu festen Meditationszeiten den spirituellen Faden zum Gründe der Bewegung aufnahm.
4: Es ist für uns so eine Herz-zu-Herz-Begegnung ja, mit unserem Meister. Einfach so, dass man in die Stille geht und dass man ihm also Dankbarkeit gibt und einfach so Connections
1: zu ihm aufnimmt.
0: Mehr als andere Gruppen gewann Bakwan seine Anhänger unter Angehörigen der Mittelschicht. Unter sogenannten Aussteigern, die pädagogische oder therapeutische Berufe ausübten. Oder unter Architekten, Juristen und Journalisten.
4: Früher bin ich halt arbeiten gegangen und habe mein Gehalt gekriegt im Monat. Aber dann war es auch fertig. Ne? Hier kriege ich viel mehr. Hier kriege ich aber was auf menschlicher Ebene. Ne?
0: Der Kulturphilosoph Peter Sloterdijk reiste nach Puna der abgeschobene DDR-Regimekritiker Rudolf Barrow oder Jörg Andres Elton, der vordem als Starreporter beim Magazin Stern arbeitete, später ausstieg und ein vielgelesenes Buch über Bagwan schrieb. Währenddessen publizierten die Medien Skandalgeschichten von Therapiesitzungen, die in belegbaren, aber auch mutmaßlichen Einzelfällen zu Psychosen oder angeblichen sexuellen Übergriffen, wie im Falle der Schauspielerin Eva Renzi führten. Schnell stiegen auch die Kirchen mit ihren Weltanschauungsbeauftragten mit ins Boot der Jugendsektenkritiker Günther Kehrer.
5: Da auch die meisten dieser jungen Leute aus bürgerlichen Familien kamen, waren natürlich die Eltern not very amused, haben sich teilweise unter kirchlicher Führerschaft zusammengeschlossen in Elterninitiativen, um diese Gruppen zu bekämpfen. Die Massenmedien haben sich haben da drauf gestürzt. Da gab es auch manche Sachen, die waren sehr pittoresk Das hat natürlich auch einen exotischen Reiz gehabt, aber gleichzeitig auch immer einen, der an der Grenze dazu war, dass man sagt: Das ist so. Ist es eigentlich äh, legal? Dürfen die das überhaupt? Also es war immer so in der Wahrnehmung der meisten Menschen im Grenzbereich. Das vielleicht tendenziell leicht kriminell.
0: Die neuen Religionen sammelten ihre Mitglieder ganz überwiegend im Bereich der protestantischen und häufig evangelikal geprägten Kirchen Westeuropas und Nordamerikas. Hierzulande reagierten die regionalen Kirchenleitungen teils liberal oder wie in Bayern restriktiv. Hans -Jörg Hemminger.
3: Wobei es so war, dass zum Teil natürlich die Aufregung Übergriff auf kirchliche Leitungsebenen, ähm, auch heute sind äh, kirchliche Leitungsebenen nicht immun gegen das, was denn das mediale Blätterrauschen dann verursacht, ja. Aber man muss auch redlicherweise sagen, zum Teil wurde einfach Beratungs- und Orientierungsbedarf herangetragen
0: ja, an die Kirchen. Gerade im Südwesten tut sich die Öffentlichkeit bis heute schwer, vom Gedanken des Staatskirchentums Abschied zu nehmen. Das hatte Folgen, auch für den Umgang mit den neuen religiösen Bewegungen.
3: Damals in den 70er Jahren. Waren die Großen äh, als seriös geltenden Kirchen, die beiden Großen, mehr waren es ja nicht, diejenigen, die in der öffentlichen Wahrnehmung zuständig waren für Religiöses. Ja. Das ist heute nicht mehr ganz so, aber hier im Südwesten ist immer noch so. Wenn ein äh, zentrales Jugendamt oder eine Gemeindeverwaltung äh, irgendwas Seltsames im religiösen Bereich zu beurteilen hat, dann fragen sich die Kirchen.
0: Wie die lang erwartete Bestätigung, dass die Jugendreligionen einen Hang zum Kriminellen hätten, wirkte schließlich 1981 der Umzug Bagwans von Puna nach Oregon in den USA. Bald kursierten Gerüchte von geheimen Waffenlagern, Bakterien und Giftmordanschlägen. Hier ein historischer Originalton. Sprecher ist Reinhard Hummel, Leiter der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart. Er, der anfänglich durchaus Sympathie für die Bewegung des Gurus gehegt hatte, ging nun deutlich auf Distanz. Sie hat ein starkes
4: Bedürfnis neuerdings entwickelt, Geld zu machen. Mit einem Wort, es hat ein gewisser Prozess der Versektung stattgefunden. Ich definiere die Bagman-Bewegung
0: gerne als versektete Psychokultur. Magdalene Braun aus Tübingen hörte von den Gerüchten. Aber nicht allen wollte man glauben. Sie nahm bei der Bank einen Kredit auf und flog nach Oregon. Vor allem die perfekte Organisation, die ästhetische Gestaltung des neuen Ashrams und der hochprofessionelle mediale Auftritt der Bewegung faszinierten sie. Aufgewachsen in einem strengen pietistischen Umfeld, genoss sie das lebendige und schalkhafte Wesen des charismatischen Gurus Bhagwan.
1: Und der Osha hat mich unglaublich angezogen. Wenn der gelächelt hat, war der unwiderstehlich, Gelächelt und gleichzeitig mit den Augen so gestrahlt vor Provokation. Mir hat es einfach gefallen.
0: Die Gerüchte um das kriminelle Treiben in Oregon bestätigten sich. Bhagwan, der offenkundig davon keine Kenntnis hatte, wurde aus den USA ausgewiesen. Landete schließlich wieder in Indien und verkündete die Auflösung seiner eigenen Religion. Sheila, seine Vertraute, wurde wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt, wovon sie ein Viertel absaß. Das Urteil ahndete einen Terroranschlag mit Salmonellen auf Restaurants in der Umgebung des Bhagwan Ashrams. Heute lebt Sheila in der Schweiz. Wendelin Ackermann, ebenfalls Oregon erfahren, ging schon damals auf kritische Distanz. Er fühlte sich aber weiter mit den alten Idealen verbunden.
4: Es gab sehr viele irrlichternde Strömungen in der Zeit. Schieler ist sogar vor kriminellen Handlungen nicht zurückgeschreckt oder der Versuch aus der Bewegung eine Religion zu etablieren war ein fataler Fehler, war auch diametral entgegengesetzt zu allem, was Bhagwan damals den Leuten als Individuum gesagt hat. Und es gab dergleichen auch vieles mehr. Und Bhagwan war letztlich auch einfach nur ein indischer Mann, etwas selbstbezogen, aber trotzdem ein genialer Denker, ein genialer Inspirator für viele Menschen auf der Welt.
0: Und heute? Wo stehen die Jugendsekten von damals heute? Die Moon-Sekte hat sich im Wesentlichen auf ihre Kernlande, die USA und Südkorea, zurückgezogen. In Nordkorea betreibt sie gemeinsam mit dem Staat eine Automobilfabrik. Hare Krishna ist zum Allround-Dienstleister für Hindus in der westlichen Diaspora mutiert und hat an der reinen Lehre Abstriche machen müssen. Die Kinder Gottes präsentieren sich als virtuelle Internet-Community und auch die transzendentale Meditation hat sich faktisch im Meer des Psychomarktes und des Internets aufgelöst. Scientology stagniert bei einer Zahl von 70.000 bis 80.000 Anhängern, weltweit wohlgemerkt. Viele Jahre verbrachte die Bewegung damit, in den USA auf relativ bissige Art und Weise ihre Anerkennung als Kirche durchzusetzen, was auch steuerlich von Vorteil ist. Von der bakwan bewegung ist hierzulande praktisch nur ein Zentrum in Köln übrig geblieben, das Osho-Uta-Institut, um das herum sich zwei Dutzend Firmen gruppieren. Auf das Zentrum verweisen die Bagwan-Anhänger stets, wenn man sie selbst fragt. Was nicht bedeutet, dass das Internet nicht noch weitere Zentren und Angebote auflistet. Um die teilweise vom Verfassungsschutz observierten Skandalbewegungen von damals ist es ruhig geworden. Ihre Aktivitäten sind bescheiden, sie fallen nicht mehr auf. Auch Wendelin Ackermann, nach wie vor bekenne das Sanyasin, stets seinen Kunden gegenüber nicht mehr unter Rechtfertigungsdruck. Niemand verlangt, dass er sich irgendwie artet.
4: Wenn das jemanden interessieren würde, würde ich das tun. Bloß es gibt überhaupt keine Veranlassung, das jetzt auf, äh, vor mir herzutragen wie eine Flagge. Ich bin ja auch äh, von buddhistischen Ideen inspiriert. Und da waren neben Osho natürlich auch andere Dinge, die mich sehr bewegt und inspiriert haben. Also es besteht kein Grund, das vor mir herzutragen.
0: Moderne Religion ist mit den Jahren ein Bastelset geworden. Jeder nimmt sich die Steine aus dem Baukasten, die er gerade braucht, um sich seine Identität aufzubauen und sichtbar zu machen. Für die größeren Bewegungen, die angetreten sind, die Welt zu missionieren, ist das ein Problem. Die kleineren fallen sowieso unter die Schwelle der Wahrnehmung. Hansjörg Hemminger deutet die aktuelle Situation so.
3: Es gibt inhaltlich kaum Alleinstellungsmerkmale für die großen Gruppen. Nehmen Sie als Beispiel die transzendentale Meditation, die ja bis in die Beatles-Zeit zurückgeht, deren Gründer Maharishi Mahesh Yogi auch verstorben ist. Die bieten Meditation an, eine sehr simple Form. Sie haben einfache Welterklärungen, auch politischer Art. All das können Sie auf dem breiten Markt finden, das Alleinstellungsmerkmal dieser größeren Organisationen ist eigentlich ausschließlich ein ideologisches, nämlich dass sie durch ihre Größe Absolutheit, absolute Geltung, absoluter Wahrheitsbesitz beanspruchen können, was ein Psychogoro, der irgendwo in Ludwigsburg-West 100 Anhänger hat, einfach nicht kann. Das ist so verrückt, Verrücktes keiner, dass er glaubt, dass jemand von dieser Größe sozusagen die Weltweisheit allein vertritt.
0: 1996 hatte der Bundestag sogar eine enquete unter dem Titel sogenannte Sekten und Psychogruppen eingerichtet, die unausgesprochen die Frage klären sollte, ob nicht der Staat die Aufgabe habe, diese Bewegungen notfalls zu verbieten. Außer viel Papier- und Expertenhearings ist freilich nichts Konkretes herausgekommen. Schon gar kein Verbot. Schließlich herrscht in Deutschland Religionsfreiheit. Gut so, sagt der Religionswissenschaftler Günther Kehrer und weist darauf hin, wie sehr sich der Fokus der Wahrnehmung seit den Anschlägen von New York am 11. September 2001 verschoben hat.
5: Wir sind im Großen und Ganzen toleranter geworden. Es Selbst diese Antologen lässt man heute in Ruhe. Das wurde abgelöst natürlich durch die ja, sagen wir Islamphobie. Ja. <lacht> wir haben unseren religiösen Gegner heute Islam. Wenn natürlich alle bestreiten, der Islam gehört zu Deutschland, so ganz, ganz klar. Aber den Islam muss man schon mal untersuchen, ob sich dort nicht so Bewegungen bilden können, die wir nicht haben wollen. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, wir müssen mal gucken, was es im Rahmen der katholischen Kirche eigentlich noch für so auch Gruppierungen vielleicht gibt, die uns nicht so gefallen. Kein Mensch kommt auf die Idee.
0: Begriffe wie Kirche und Religion sind weder geschützt noch patentierbar. Religion, Erleuchtung und Heilung werden heute vielfach über das Internet verkauft. Aber das Netz ist extrem durchlässig. Produktpiraterie ist gang und gäbe. Exklusives religiöses Geheimwissen gibt es auf den religiösen Märkten schon lange nicht mehr. Das gilt für die kleineren Anbieter, aber eben auch, so Günter Kehrer, für die großen Kirchen. Sie können
5: auf eine kirchliche Wallfahrt gehen, die von der Kirche organisiert ist. Sie können aber auch auf dem vermeintlichen Jakobsweg allein entlang latschen, ja? Und ohne, dass Sie da also die Organisation den Anspruch nehmen. Das ist, und die meisten machen das ja wohl. Die Scientologen, die haben dann ein Trademark gehabt. Die haben das regelrecht als Magenprodukt, haben die auch Prozesse geführt, haben sie teilweise auch gewonnen. Aber das Produkt war halt dann schon verkauft. Das ist das Blöde, das war dann schon verkauft. Ja. Sie konnten vielleicht es hinfort dem wieder untersagen. Aber insgesamt, was für uns, Sie wissen, was in meinem Internet drin ist, das kriege ich jetzt so schnell wieder raus. Ja.
0: Längst ist das Denken der neuen Religionen eingegangen in den großen Strom der Populärkultur. Nichts hat das religiöse, wissenschaftliche und technische Denken des industriellen und postindustriellen Zeitalters mehr bestimmt, als die Frage nach der Energie. Die Kraft der materiellen Energie zu bündeln, mit spiritueller Energie und beide in den Dienst des westlichen Fortschrittsmodells zu stellen, ist ein uraltes Anliegen der esoterischen Bewegung. Wer die Energie hat, hat auch Macht. Jeder Guru in der Welt der Unternehmensberater und Personal Trainer, jede NGO weiß darum. Und nicht zufällig haben viele Therapieangebote der neuen Religionen mittlerweile ihren Weg gefunden in den Schulungsbetrieb internationaler Unternehmen und Organisationen. Spirituelle und energetische Aufrüstung ist ein Muss. Und das Gegenbild zu einer Lebenswelt, die sich Burnout ausgebrannt fühlt. Das Spiel mit der Energie kann heilsam sein. Aber man kann es, wie der Tübinger Psychiater Gunter Klosinski warnt, immer auch missbrauchen.
2: Die Gurus sagen, sie haben die Energie des Göttlichen aufgenommen und sie können es abgeben. Und das ist bei den großen Gurus ja immer so, dass sie etwas abgeben und dass die Betreffenden das Gefühl haben, sie können was bekommen von diesem Führer, von dieser Aura. Es ist so ein Fluidum von einem narzisstischen Menschen, der also Macht ausübt über andere, der auch was Charismatisches hat, der die Leute einnimmt, der die Leute gefangen hält.
0: Auch die Kirchen haben ihre Lektion gelernt und sich in die neue religiöse Landschaft einzupassen versucht. Mit ihrer Kirche hat sich die Begine Magdalene Braun so mittlerweile wieder versöhnt.
1: In meiner Kindheit war die Kirche eine karge Angelegenheit, auch ein bisschen lebensfeindlich. Und da hat er da so ein ganz großes Bedürfnis von mir gesättigt, sozusagen. Das waren wie zwei Linien, die nebeneinander liefen. Also da war die Kirche und da war auch schon, das war wichtiger. Jetzt komme ich allerdings in ein Alter, wo ich das ein bisschen mehr integrieren kann. Sodass ich sagen kann, auch da ist Spiritualität, aber man hat sie nicht... Gesehen und nicht erkannt und nicht verstanden.
0: Im Keller des Tübinger Beginenhauses nimmt Frau Braun regelmäßig an Zen-Meditationen teil, geleitet vom evangelischen Studentenpfarrer. Die Grenzen des Religiösen zerfließen. So stark, dass die sanyasin Chandradeva Schneider nicht einmal mehr von sich behaupten möchte, ein Teil der Bhagwan-Bewegung zu sein die Sehnsucht, Befreiung in Kommunen, Ashrams oder in der psychotherapeutischen Gruppe zu suchen, ist einem genießenden Individualismus gewichen. Entspannung und Spaß im Hier und Jetzt sind angesagt. Und schon Bhagwan war dafür einer der großen Vordenker. Gruppen sind kein großes Thema mehr für die nachwachsende Generation der Sanyasins. Chandra Deva Schneider
1: ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ich bin in einer der größten Gruppen der Welt aufgewachsen. Ich habe da kein Bedürfnis danach. Für mich war das ein Statement für mich selber. Zu sagen, ich möchte mein Leben jetzt bewusst leben. Ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte Suchende sein. Ich möchte meine Wahrheit, die Wahrheit suchen. Bewusst im Augenblick jetzt. Und da brauche ich keine anderen Menschen dazu.
0: Das Bauernhaus in Hessigheim. Frau Schneider und Mitbewohnerin Sibylle sind ins oberste Stockwerk hinaufgeeilt, um dem Journalisten fröhlich gestikulierend hinterherzuwinken. Der Abschiedsgruß gilt nicht dem Reporter allein, sondern auch einer Geschichte von 50 Jahren. der Geschichte der Jugendsekten. Jetzt ist eine andere Zeit.